0: 十二月二十五号星期三 ，Happy Holiday，Merry Christmas， 都可以用来在美国这个季节向朋友问好，但有差别。相对于犹太人、穆斯林，如果说 Merry Christmas， 圣诞节快乐，可能就不太合适。所以你看，福克斯电视台，因为他们的用户基本上是白人基督徒，所以主播们都会说 Merry Christmas， American。但是呢，用户更多元化的 CNN 用的则是 Happy Holiday， 这样更加的中性哈。今天呢，街上绝大部分的餐厅都是关门的状态，像亚洲菜系中，中餐、泰国菜和日本菜是开门的。韩国人去过圣诞节的比例也很高，那犹太餐厅也是开门的。这些选择都提供给无需过节的朋友们。梵蒂冈的 Pope Francis 说 ：“God loves everyone, even the worst of us。”那 BBC 解读为，今年又爆出一些神父对儿童的性侵丑闻，所以从 Pop 的态度来看，可能他希望的是原谅。英国女王伊丽莎白二世也会在圣诞节发布一年一度的讲话。目前肯辛顿宫已经把他的演讲稿透露给媒体。实际上，他这个讲话是录制播出 ，BBC 早就找他录完了，所以现在也是提前透出一点给给外界。女王会说 ，2019 年是一个 bumpy year。不算容易的一年，确实， 2 0 1 9年不论是对于他的家人，还是对于英国，都不是那么容易。首先，她的丈夫菲利普亲王年初驾车的时候出了车祸，导致两人受伤。他已经是98岁了， 9 8岁的他当时神志也不是很清醒，还逃逸了，引发了很大的不满。之后，菲利普亲王也同意交上他的驾照，保证不再驾车。九十八岁还开车的话，如果尤其是鉴于他的身体状况，确实会有点危险。那么在八月份的时候， b r Johnson 他要求英国女王终止议会，那女王因为她要保持政治的中立嘛，基本上就会按照政府的要求去做，所以他也就照着做了。之后呢，又被英国最高法院判为违法。说 Boris Johnson 误导女王。总之啊，对于女王来说，就是一次不太愉快的经历。之后的夏天呢，她的 grandson 哈里王子和梅根王妃乘坐私人飞机去度假，也被批评为是他们是伪环保主义者。对于皇室来说，最大的丑闻还是伊丽莎白女王小儿子安德鲁，他承认和纽约的金融大亨 Epstein 是朋友，而且至今不后悔他们的友谊。那，但是他否认曾经性侵过未成年少女。不过，现在已经有受害者的律师准备传唤他到纽约出庭。最近的麻烦事又是她的丈夫98岁的菲利普亲王因为身体不适而入院治疗啊，不过现在也已经出院了哈。所以女王的这一年确实比较忙。不过在历史上，上一次女王来形容这样比较糟糕、手忙脚乱的一年是1992年，她当时用了更强的一个措辞，用的拉丁文里面的就是 horrible year， 就这是一个是有点恐怖的一年，因为当时那一年中她四个孩子中的三个。都选择了离婚，这其中就包括查尔斯王子和戴安娜王妃。那那一年呢，温莎城堡还着了火，所以相比那一年来看， 2 0 1 9年可能还没那么糟。特朗普的圣诞节是在佛罗里达他的 Maslago 海湖庄园度过，他还特意为他的票仓——传统能源、煤炭和石油行业来摇旗呐喊。使用的办法就是来贬低风能行业。他说，风电厂不论是海上还是陆上，那种风电涡轮发电机产生的噪音会导致鸟死亡，而且还会造成大量的粉尘，这些粉尘会让人类吸入而患上癌症。他还说了更直接的一点，就是如果你家附近有一个风电厂盖起来，那你就等着你的房子贬值吧。其实真的不知道特朗普从什么时候开始。变成了环保主义者，还开始关注起了动物的情况。但实际上，他给的这些上述的这三点没有一个是真的。数据显示，在美国导致鸟类死亡前六大的因素分别是：第一大是猫，之后是建筑物、汽车、电线、通讯塔，这基本上就是鸟飞过去直接撞到上面致死。排在第六的是电线漏电。在那之后才是涡轮风机，而涡轮风机导致鸟的死亡，也不是说因为它的噪音，同样跟前面的原因一样，就是鸟在飞行的过程中可能会撞到它的这个发电的风机的风叶上。那么至于涡轮风机致癌或者有粉尘，那更是无中生有。据统计，现在全球每年在风电上面所发的清洁能源，实际上避免人类使用化石能源所产生的两亿吨碳排放。如果从这个角度上来说，风电行业是在拯救地球，拯救人类。此外呢，朝鲜也对美国喊话说：“你如果不能够赶紧解除对对朝鲜的经济制裁的话，朝鲜会给美国送上一份圣诞节的礼物。”这其中有一点威胁的意思。但是特朗普给出的回复就是：“哦，我很期待你们的这个礼物，也许是一个很不错的礼物 ，nice present。”亚马逊最早期的员工 Paul Davis， 他是贝索斯创办亚马逊后雇佣的第二名员工。他当时被招到亚马逊所做的工作，就是要把亚马逊这个网站从零到一的建起来。作为亚马逊的元老，他现在公开表示说，亚马逊应该被拆分，至少应该拆分成两部分。一个部分就是 Marketplace， 就是大家能够看到亚马逊的那种商店；另外一部分就是亚马逊自有商品，这应该成为一个。另外的一家单独公司去参与整个的市场竞争，而不能现在你又是裁判员，你也是运动员。他说，因为亚马逊现在明显在利用平台上第三方商家的数据，然后用这些第三方商家的数据来提升亚马逊的算法，从而使他们自己的商品在用户搜索上永远能够靠前。他说，每一个在亚马逊工作的人都有多重身份，我们是消费者。是公司员工，是普通的公民，也是孩子的父母。如果从工作角度来看，我们做了一件很酷的事儿。亚马逊创造了非凡的用户体验，我们也很成功。如果从 citizenship， 从负责任的公民的角度来考虑的话，亚马逊正在滥用市场主导地位，对其他商户进行商业歧视，必须要拆分它。我们每个人其实，在社会中都有两个身份，一个是消费者的身份，我们渴望。便宜便利，另外一个是公民身份，我们需要看更大的维度，有更远的周期。要知道，我们的利益和身边很多人的利益是紧紧相连的。我所在的城市是不允许沃尔玛进入的，从而来保护本地的中小商业，百姓们也很支持。举个例子哈，现在美国的一些中西部和南部的一些小城市，他们过去曾经以城市中有沃尔玛为傲。大家都非常欢迎沃尔玛来开店，因为沃尔玛一来能够带来二十四小时的购物场所，带动了周边的商圈，有电影院、餐厅，甚至牙医诊所也都开过来了。那城市有亚马逊的副作用，就是一些社区店，就 Pop and Mom， 就是那种夫妻店，全部都被挤垮了。顾客们享受了一时的便利，可当电商时代到来之后，沃尔玛果断选择收缩，他们来关闭门店，说走就走。这个时候呢，不仅小商业想重新发展起来需要周期，而且给城市的很多人心里都蒙上了阴影。比如说，美国德克萨斯州的一个小城 Edina。Adina, 在沃尔玛撤出之后，城市的人有一种悲观的情绪。他们就说：“你看，我们这个城市连沃尔玛都留不住，这里还有什么样的机会？年轻人，就是孩子们，应该离开这个城市。”所以，我们每一个人在看待事情的时候，也都应该知道哈，其实我们身体中有两个我，一个是小我，这个消费者的我，而另外一个是大我。我们需要 think bigger， think longer， 就是想一些大的、长远的事情。日本他们今天发布了今年的新增人口数据，可以说从一八九九年他们开始统计这个数据以来，几乎每年的新增人口，就新生婴儿的数量都能够保持在九十万以上。但是在二零一九年，他们大概这个数据只有八十六万四千新生婴儿，而死亡率呢却创了战后的新高，达到了一百四十万，整个的人口负增长也是在加速。从一九七零年以来，日本的结婚率到现在基本上是降低了一半，所以生育率自然也是下降。又不同于像美国这样的国家，社会自由度比较高，非婚生子占每年新增人口的百分之四十。但在日本呢，非婚生子只占新增人口的百分之二点三。那到底现在年轻人也不想谈恋爱，然后女性希望工作也不希望生小孩儿，在这种情况下，怎么样能够克服这个老龄化，让人口负增长降慢呢？就是要吸引劳工，招纳新移民。像日本最近还和巴基斯坦。签订了一个引进劳工的一个协议，不过日本社会有个特有的文化，想融入进去也没有那么容易。我有个朋友在那儿生活，大概给了三点基本的建议，就是在日本生活，你要至少这三点你一定要做到：第一个要准时；第二，你在住的公寓里或者街区里要严格的垃圾分类；第三就是不能够在公共场合大声喧哗。如果你能够做到这三点，嗯，那你顶多可不招别人烦。至于真正融入，还是个漫长的过程。好了，今天的节目就是这样。明天鉴于是圣诞节的缘故，所以我希望请假一天。不过，也是我们明天晚上的饭会吃到几点哈、啊？也许会有会有加长。感谢大家。Happy holiday！ 我知道在国内现在的节日气氛也很浓郁，也有这种彩灯、圣诞树。然后因为马上到了新年嘛，所以可看可逛的东西也很多。大家要享受这段时光。在一个海报上，我看到一句话说得挺好 ：“Cold weather, warm heart。”虽然说现在天气很冷，也快三九了，但是每一个人都有一个 warm heart， 就不会觉得那么冷了。